0: Hallo und herzlich willkommen zu Lebe Liebe Literarisch, dem Digital Humanities Podcast. Ich bin Mareike und ich möchte mit dir zusammen in die wundersame Welt der digitalen Geisteswissenschaften eintauchen. Heute möchte ich dich einladen, doch auch mal einen Blogartikel bei mir auf dem Blog zu veröffentlichen. Und dafür habe ich einen Call for Blogposts beschrieben, den du auch auf meinem Blog einsehen kannst. Aber ich möchte natürlich auch hier in der Folge dir sagen, worum es gehen wird und wie du dabei sein kannst und dich da auch ermutigen, auch wenn du vielleicht noch mitten im Studium oder auch gerade am Anfang deines Studiums stehst, dich daran zu beteiligen und was einzureichen und eine Idee beizutragen zu meiner Gastartikelserie. Das Thema dieser Gastartikelserie soll sein Colors of the Age, also Colors of Digital Humanities. Und damit meine ich zwei Dinge. Zum einen möchte ich gerne mal zeigen, wie bunt und vielfältig eigentlich dieses Feld an sich ist, also die digitalen Geisteswissenschaften. Du lernst es hier ja immer so aus meiner Perspektive kennen, hast aber wahrscheinlich auch deine eigene Perspektive auf das Feld und die würde ich einfach auch gerne als Ergänzung mal selber kennenlernen und dann eben auch auf meinem Blog und auch hier im Podcast anderen zeigen. Auf der anderen Seite interessiert mich noch etwas, nämlich wie in den digitalen Geisteswissenschaften eigentlich mit Diversität umgegangen wird. Also inhaltlich jetzt, wenn man äh, kleine Fallstudien macht oder Forschungsprojekte, wo spielt Diversität eine Rolle, wie geht man mit Diversität um und wie kann man vielleicht sogar Diversität digital erforschen. Und mit diesem Thema möchte ich dir, wie gesagt, die Möglichkeit geben, auf meinem Blog mal eine kleinere Fallstudie zu veröffentlichen und damit eben auch über diese Plattform deinen Blick auf die DH bekannt zu machen und auch mal eben einer anderen Community vielleicht ähm, zu zeigen und zur Verfügung zu stellen. Und dabei ist es mir jetzt relativ egal, ob du eine alte Fallstudie aus deiner Schublade kramst, die du irgendwie schon vor Jahren gemacht hast, oder ob du das Ganze mal zum Anlass nimmst, um jetzt mal eine brandneue Fallstudie zu diesem Thema zu machen und einfach mal ein bisschen was auszuprobieren. Das bleibt also komplett dir überlassen natürlich. Und mir ist auch egal, ob du gerade erst in die Digital Humanities einsteigst oder ob du schon ein alter Hase bist oder ob du wie gesagt, noch dabei bist, das zu studieren oder vielleicht auch gar nicht digitale Geisteswissenschaften studierst, sondern was ganz klassisch Geisteswissenschaftliches und nur kleine digitale Aspekte irgendwie mit einbaust und hier mal so eine Außenperspektive mit einbringst oder ob du gerade an deiner Dissertation sitzt oder ob du Postdoc bist oder wo auch immer du dich gerade so auf deinem persönlichen Berufsweg befindest. Das Ergebnis soll dann, wie gesagt, eine Artikelserie sein zu diesem Thema Colors of the Age und ich möchte die gerne auf Deutsch und auf Englisch publizieren. Das heißt, du kannst deine Artikelidee auch in diesen Sprachen einreichen, also in einer dieser Sprachen und die wird dann aber in beiden erscheinen. Ich werde das übersetzen äh, mit Hilfe von DeepL, also nicht ähm, persönlich, also ins Englische. Und wenn es eben eine englische Idee ist, weil dieser Call for Blogposts wird auch auf Englisch erscheinen, dann werde ich das auf Deutsch selber übersetzen, sodass alle Artikel in beiden Sprachen erscheinen können. Aber bevor wir jetzt in die Details gehen der Einreichung und der Formalia, vielleicht nochmal ein bisschen mehr dazu, was ich eigentlich meine mit diesem Call for Blogpost zum Thema Colors of the Age. Digital Humanities sind ja an sich schon ein heterogenes Feld. Und ich finde, dass gerade so kleinere Fallstudien das eigentlich sehr gut zeigen können, dass man damit auch sehr gut nach außen kommunizieren kann, was wir hier eigentlich machen, weil die oft einfach sehr plastisch sind und ähm, ja, sehr beispielhaft zeigen, was überhaupt dieses Feld der digitalen Geisteswissenschaften alles kann, auch für Außenstehende. Also es geht auch so ein bisschen in Richtung populärwissenschaftliche Darstellung oder darf in diese Richtung gehen, damit eben auch eine interessierte Öffentlichkeit, die jetzt nicht Teil der Forschungscommunity ist, sich mal anschauen kann, was das eigentlich ist und was wir hier eigentlich machen. Und nun ist es ja so, dass digitale Geisteswissenschaften von sich aus schon vielfältig sind, weil ja immer auf irgendeine Weise in Projekten interdisziplinär zusammengearbeitet wird. Ob das nun ist, dass ähm, Techniker mit oder Informatiker mit Geisteswissenschaftlern zusammenarbeiten aus einer Disziplin oder ob unterschiedliche geisteswissenschaftliche Disziplinen zusammenkommen. Es ist aber ganz häufig eben, dass mehr als einer schon in einem Projekt arbeitet und dass eben auch unterschiedliche Ansätze einfach immer zusammenkommen. Das ist so die eine Seite. Die andere Seite ist ja aber, dass wir doch recht häufig in den digitalen Geisteswissenschaften auf kanonisiertes, Material zurückgreifen, also jetzt so auf der Seite unserer Gegenstände, also wir nutzen sehr oft kanonisierte Texte oder Bilder oder Musik oder auch so ähm, Filmkorpora, also immer mit so kanonisierten Werken, weil diese eben oft sehr gut zugänglich sind und häufig sind sie eben auch gemeinfrei und damit kommen wir eben da leicht ran und sie sind verfügbar. Und ich beschäftige mich ja auch selber mit der Frage, wie man denn nun Diversität einerseits in diese Corpora einbringen kann und auf der anderen Seite eben auch Diversität analysieren kann mit Hilfe von digitalen Methoden. Du weißt vielleicht, wenn du diesen Podcast schon länger hörst, dass ich gerade an einem Projekt sitze, das M-Sternchen W heißt, zusammen mit meiner Kollegin Marie Flü. Und da schauen wir uns ja Gender-Stereotype an. Und da fragen wir uns eben auch, wie können wir das Phänomen der Diversität auf Ebene unserer Forschungsgegenstände aber auch auf Ebene der Textauswahl in unsere Forschung mit einbringen. Und das interessiert mich einfach gerade wahnsinnig. Und deswegen möchte ich eben auch gerne wissen, wie du oder wie ihr in euren Forschungsprojekten damit umgeht. Und daran schließt sich dann eben auch so eine Frage an, wie ist denn eigentlich das Verhältnis zwischen diesen normierenden Kanonisierenden Effekten auf der einen Seite, also dadurch, dass wir diese kanonisierten Texte nutzen, reproduzieren wir ja irgendwie auch diesen Kanon und bestätigen immer wieder und ähm, Effekten der Beobachtung des Besonderen, also dass man irgendwie auch mal was Abweichendes mit reinzieht oder dass man eben mal Phänomene betrachtet, die irgendwie jenseits dieser kanonisierten Textwelt liegen, aber auch jetzt mehr inhaltlicher Art dass man sich eben anschaut, also zum Beispiel hier mal wieder mit meinen Gender-Stereotypen, wenn man sich halt die Stereotype anschaut, ist das ja ein Weg, um letztendlich zu der Frage zu kommen, wie werden denn Abweichungen davon dargestellt? Also ich muss ja erstmal wissen, was überhaupt das Normierende ist, also das Stereotyp, um dann zu sehen, okay, und hier wird eben etwas abweichend von diesem Stereotyp dargestellt. Und das ist eben so eine andere Komponente, die mich auch wahnsinnig interessiert, also dieses Verhältnis zwischen dem Normalen, oder dem Normierten und dem Anderen, dem Abweichenden, dem Besonderen letztendlich. Und solche und ähnliche Fragen könnten eben auch die Basis einer Fallstudie sein, die du zu diesem Call for Blogposts einreichen könntest. Aber es kann, können natürlich auch noch ganz andere Fragen sein, die dir zu diesem Thema einfallen. Okay, kommen wir ganz konkret zu den praktischen Aspekten. Wenn du einen Blogpost einreichen möchtest bei mir, dann schicke mir bitte einfach an info at lebelieberliterarisch, Lebe alles in einem Wort, bis zum 31. August, ein kurzes Abstract, das können so 300 bis 500 Wörter sein und wie gesagt, entweder auf Deutsch oder auf Englisch. Und dann werde ich dich bis zum 15.9., also einen Monat später, benachrichtigen, ob dein Abstract nun Teil dieser Artikelserie Colors of the Age werden wird. Und wenn du dann die Zusage hast, dann würde ich dich bitten, mir den vollen Artikel als Blogpost von ungefähr 1000 bis 2000 Wörtern zuzuschicken und zwar bis zum 31.10. Also das sind so die wichtigen Einreichungsdaten. Also einmal der 31.8. für das Abstract, ganz kurz 300 bis 500 Wörter, dann der 31.10. für den Blogpost, also ungefähr 1000 bis 2000 Wörter und dann würde ich im Dezember, also am 1.12. anfangen, diese Artikelserie nach und nach zu veröffentlichen. Natürlich würde ich dir dann nochmal genau sagen, an welchem Datum dann dein Artikel bei mir veröffentlicht wird. Und was ich auch noch dazu sagen muss, die Artikel werden von mir Korrektur gelesen, aber es findet jetzt kein weiterer Peer-Review-Prozess statt. Also die Artikel kommen dann mehr oder weniger so, wie du sie verfasst hast, auch auf meinem Blog. Und falls du dich jetzt fragst, was dir das denn bringen kann, wenn du deine Fallstudie auf meinem Blog veröffentlichst, möchte ich dir dazu noch ein bisschen was sagen, um dich zu überzeugen, dass sich das auch für dich lohnen wird und nicht nur für mich. Also, was dein Artikel auf meinem Blog finden kann, ist eine interessierte Lesercommunity, so aus dem Herzen der Digital Humanities, also tatsächlich Leser, die aus dem Bereich Digitale Geisteswissenschaften kommen, aber eben auch solche, die eher so ein traditionelleres geisteswissenschaftliches Interesse haben, die also eher so an den Gegenständen und nicht so stark an den technischen Methoden interessiert sind. Wenn du bei mir veröffentlichst, dann kannst du all deine Literaturangaben ganz wie gewohnt in den Artikel einbringen. Ich werde die dann über mein Zitierplugin auch so formatieren, dass das eben alles korrekt zitiert ist und auch im korrekten Zitierstil ist. Du kannst ja auch einen Zitierstil aussuchen, wenn du möchtest, damit das alles auch so ist, dass es potenziell zitierfähig ist. Und dann kommt eben unter den Artikel auch so eine kleine Zitatbox, damit es eben für andere leichter ist, auf diesen Blogartikel zu verweisen. Außerdem bewerbe ich natürlich jeden der Artikel auf meinen Social-Media-Kanälen, also vor allen Dingen auf Twitter und auf Instagram, auch auf Pinterest bin ich unterwegs. damit also auch dein Artikel verbreitet werden. Und das ist vielleicht für dich das Interessanteste, gerade weil du ja hier über den Podcast auf die Idee aufmerksam wirst. Ich werde auch dazu eine Podcast-Folge einsprechen, beziehungsweise du hättest auch die Möglichkeit, deinen Artikel auch selber als Audiodatei einzusprechen. Die würde ich dann auf meinem Podcast, also hier direkt auch, veröffentlichen. Also ich denke, es lohnt sich, wenn du in deinem Blogpost so deine Lieblingsfarbe der Digital Humanities zeigst oder auch eben wie bunt eigentlich die Digital Humanities sind und dass wir eben gemeinsam auch mit den neuesten Mitteln der Wissenschaftskommunikation inklusive Podcast und allem so viele Kolleginnen und Kollegen wie möglich erreichen werden, aber eben auch Studierende, aus den Bereichen der Geisteswissenschaften, aber auch aus den Digital Humanities und auch eine interessierte Öffentlichkeit. Also wie gesagt, ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall, da zusammenzuarbeiten. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du deine blogartikel bei mir einreichst. Alle Daten, die ich dir jetzt genannt habe, auch noch mal ein bisschen was zu dem Thema, findest du natürlich auch, auf meinem Blog lebelieberliterarisch.de. Ich verlinke dir den genauen Artikel auch nochmal unten in den Shownotes. Du kannst auch einfach eingeben lebelieberliterarisch.de slash colors. Dann wirst du auch darauf kommen. So, und jetzt bin ich gespannt nach dieser heute mal etwas anderen, mal etwas kürzeren Folge auf deine Blogartikelidee Und ich freue mich darauf, mit dir zusammen an dieser Artikelserie arbeiten zu können. Damit war es das auch schon für heute. Jetzt nochmal der Hinweis in eigener Sache. Wenn dir der Podcast gefällt, würde ich mich wahnsinnig darüber freuen, wenn du mir eine Bewertung auf iTunes hinterlässt, also mir 5-Sterne-Bewertung da lässt. Wenn nicht, freue ich mich auch einfach darüber, wenn du nächste Woche wieder einschaltest, wenn es hier wieder heißt, lebe lieber literarisch. Ich freue mich drauf. Bis dann.